0: La película Feral será nuestro tema principal y platicaremos con su realizador, Andrés Kaiser. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve se, ve. se escucha. Cinemanet con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana wow. Sur. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago en nombre de todo el equipo Cinemanet. En esta ocasión Rosalina Piñera y Diana Zuno nos acompañan, pero está conmigo el estimadísimo eh, Enrique Figueroa Naya, que además anda de tour, va y viene entre estados de la República cubriendo festivales de cine. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Bien, mi estimado Charlie, y también de canal en canal de transmisión y demás, Este, ya me estoy mareando, pero bien, contento de estar difundiendo <risa> cine, la verdad.
0: Gracias Enrique, qué gusto tenerte por acá y le damos una cordial bienvenida a Andrés Kaiser, él es guionista y realizador y productor de una película muy interesante que se llama Feral, que estamos ahorita en la semana previa, unos días de la entrega del premio Ariel, la película está nominada en la categoría de efectos especiales, una cinta que ya ha pasado por diferentes festivales, ahorita vamos a platicar con él. Andrés, estimado Andrés, bienvenido y gracias por acompañarnos en Cinemanet.
2: Hola, Charlie, Hola, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo un poquito de la película de Feral.
0: Muchísimas gracias. Pues vamos a platicar de ella. Y lo primero que hacemos siempre con nuestros realizadores invitados, Andrés, es que nos platiquen la premisa de la película, en ese momento sin echar spoilers, simplemente qué es la expectativa que podrá tener el público cuando tenga oportunidad de verla.
2: Claro. Mira, Feral es una película de género que coquetea entre el thriller y el horror. Y cuenta la historia de un exmonje que, terminado su monasterio, disuelto su monasterio, decide irse a, a vivir en soledad a la montaña. Y en, en la montaña, en este rango de montañas de Oaxaca, tiene un encuentro con un niño salvaje o un niño feral, que son estos niños que, debido a que no han tenido contacto con con la civilización o con los seres humanos, no han podido desarrollar el lenguaje, no han podido desarrollar las capacidades sociales. Y entonces él decide, en vez de llevarlo a las instituciones correspondientes, decide llevarlo a su casa. Y esto resulta una pésima idea. Y en esta relación entre ellos dos, se desata pues, una serie de, de, de violentos encontronazos. En este, eh, la película, en este sentido, está contada... Esto sucede, es un hecho que sucede en los 80s y la película está contada como un documental de investigación en donde en el tiempo presente hay un equipo de realizadores que están tratando de explicarse qué sucedió eh, con este hombre y con, con este niño eh, en, en, en esta relación espantosa, ¿no?
1: Enrique. Sin... Sin saber mucho de la película, o sin saber nada de la película, y acercándose uno por primera vez a ella, pues justamente le das la sensación de que está, está viendo un documental. Eh, además de que, pues, a lo largo de la película, pues así se va sintiendo, se va sintiendo una historia muy natural. Eh, y ya ahorita iremos ahondando un poco en esos detalles. Pero Andrés, ¿cómo es que te vas acercando con esta, con esta idea de la historia que además está llena de elementos que igual abordaremos un poquito más adelante?
2: Sí, mira, para mí como que fueron dos cosas, pero para mí, eh, el, cuando yo me topo con el concepto histórico de los niños salvajes, eh, es algo que, que realmente pues, me, me emociona mucho y sobre todo encuentro un gran misterio, porque creo que es algo de, de, lo, que, de lo que se ha hablado relativamente poco para lo fascinante que es, quizá, y, y en donde pareciera ser que está metido ahí el misterio del ser humano, de, ¿Quiénes somos, somos? ¿Somos buenos por naturaleza? Somos, eh, ¿Nos hace la sociedad buenos? ¿O porque tenemos una chispa divina dentro? ¿no? Entonces, es una discusión que, que al parecer está todavía guardada en estos ejemplos de estos niños. Entonces, yo me encuentro con un, con un, eh, con un ensayo antropológico de un doctor francés que se escribió por ahí de finales del 1700, Jean Itard, en donde él narra que encuentra a un niño y se lo lleva a su casa y trata de civilizarlo eh, y no, pues no, infructuosamente, ¿no? No puede hacerlo. Y entonces esto es una semilla, digamos, es obviamente la... este libro es la representación que hace Truffaut después en su película eh, eh, El Infante y este... y a partir de ahí, a mí... a mi entender había mucho horror allá dentro de esta... de esta conexión. De pronto yo lo ligué con El Señor de las Moscas, que era un libro que yo había leído también en, en la infancia. Esta, esta cuestión de, de que de, 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 detrás de todo este lado bonito de la civilización o, o que todo el tiempo tratamos de entender como lo mejor del humanismo, la otra cara es, es horrible, ¿no? Y todos los ritos que hemos tratado de, de sumar uno frente al otro. Entonces, eh, fue una experiencia, digamos, un acercamiento temático lo que desarrolló una curiosidad. A partir de ahí, fue ya empezar a tomar decisiones de cómo contar, una, cómo contar la película. Y para mí la forma era igual de importante. Que, o sea, la forma debería estar, de cierta manera, a la altura del fondo, o eso fue eh, lo que se trató de hacer, ¿no? Entonces, por eso, la aproximación del, del documental, del falso documental, eh, le daba esta, este hiperrealismo que, que el espectador debería de sentir para para situarse en un en, en que pues en cualquier momento podemos perder la civilización y en cualquier momento podemos volver a una edad media o una edad oscura, o más oscura de lo que se ha vivido, ¿no? Y para mí eso era el horror principal del, de la propuesta.
0: Además del realismo de lo que estás comentando en la forma de contarla con este eh, estilo del falso documental, que además está muy bien ejecutado, creo que ahorita también deberemos de platicar sobre todos esos detalles que vas incorporando, está también el hecho de cómo querer tener eh, tu narración, es decir, empiezas a partir de un hecho trágico y entonces empieza una exploración como una especie de rompecabezas en el que el espectador irá descubriendo poco a poco las pequeñas piezas que lo van conformando hasta llegar inclusive a a eh, temas sorpresivos Hacia el desenlace de la película Me parece que todo lo que vamos descubriendo Viene a ser una sorpresa muy importante Para nosotros desde la butaca
2: Sí, fíjate que allí En, en, en el tema de la forma también había una inspiración literaria Que era Sangre fría de Truman Capote uh -huh. En donde él justamente presenta En las primeras páginas de, de su libro El, el hecho central el hecho central ocurre en el multihomicidio. Central, El multihomicidio. Un multihomicidio en Kansas, uh -huh. donde nadie sabe mucho. Y todas las, todas las 250, 300 páginas siguientes, se trata, es un esfuerzo del, del, del escritor, un esfuerzo de, de investigación por eh, encontrar las razones más allá de lo obvio o más allá, digamos, de lo sensacionalista que pudiera ser este multihomicidio. Entonces, esa estructura a mí siempre me pareció muy interesante y, y de alguna manera, digamos, invitó o se fue fusionando un poco con la idea de Feral de, de tratar de eh, eh, emular esta estructura que permitía entrar profundamente en la psique de los personajes, ¿no? Y no quedarse solamente con un eh, envoltorio o, o, o con una serie, digamos, de, de, de secuencias efectistas, ¿no?
1: Y el territorio que... Pues que porque es una localidad que, que, inventas, ¿no? O sea, es una localidad ficticia, San Juan Chilac. Eh, la enmarcas en un lugar tan lleno de misticismo y también tan lleno de, de muchos elementos que ayudan a pues a tu propia película, Feral, que es el estado de Oaxaca. Eh, cuéntanos un poquito cómo trabajaste la idea de este, de este espacio boscoso, eh, lleno de tradiciones, de elementos místicos, de. De, de, en fin, de toda la riqueza que termina sumando a tu película. Sí. A mí, Oaxaca, yo, yo soy de San Luis Potosí
2: eh, y, digamos, del altiplano, del altiplano a las puertas del desierto de Chihuahua. Eh, sin embargo, me parece que hay algo en el sur de México que tiene que ver, eh, de entrada, con, su, con la naturaleza, con su fauna y su flora, que es muy misterioso, ¿no? Y, y si esto lo mezclamos, digamos, con, la, con, con todo el entramado cultural, eh, pues todavía resulta más potente. Y a mi parecer, digamos, eh, no solamente Oaxaca, porque era, había que decidir un lugar geográfico, pero gran parte del, del, del sur mexicano conserva esta, como bien dices, ¿no?, como esta mezcla entre mística y, y, y catolicismo, que, que se han mezclado de una manera misteriosa y todavía como puesto en las montañas, en lugares olvidados. Olvidados por la mano del Estado también, ¿no? Dejados a... a pues un poco a, a que los señores feudales, ya sean religiosos o económicos, eh, monten pequeños reinos, pequeños feudos ahí, y en donde la justicia, la impresión de justicia o la, o la idea de comunidad también se va dando a partir de, 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 de una injusticia social y, de una, y pues de una fusión de ideas que, que, que pues tiene cinco siglos, ¿no? Entonces, era, era como un lugar que, que conjugaba muy bien las ideas que la película quería expresar en términos visuales y en términos atmosféricos, ¿no? Que la película pudiera, de alguna manera, eh, ayudar a transitar al espectador a, este, a estas enormes sierras boscosas, misteriosas, donde... donde pues en el bosque corren ciertos espíritus buenos y espíritus terribles ¿no?
0: y en ese entorno que nos estás describiendo y del que menciona Enrique también está todo este tema en torno a la religión pero al mismo tiempo Andrés en torno a la salud mental me parece que son cosas que estás abordando y que estás fusionando a lo largo del de descubrimiento sobre todo del personaje principal de este monje su aislamiento, las razones para separarse eh, del convento en donde
2: estaba, etcétera, etcétera sí a, a mí, yo siempre creo bueno hay una yo soy un apasionado digamos en el tema religioso soy un me, me, me hallo a mí mismo como un apasionado eh, por, el, por el por el tema religioso y católico en particular por la enorme red cultural que ha construido eh, sobre las historias y sobre el rito no es muy dramático es muy teatral las misas son una cosa muy teatrales y todavía lo eran antes digamos cuando estaban en latín no. Uh -huh. Entonces, eh, hay una discusión, obviamente, en la modernidad. Cuando entra de lleno el, 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 el siglo XX, hay una discusión que, o incluso viene desde antes, que empieza a desplazar esta... Empieza a, a desplazar y a decir, bueno, eh, por primera vez la ciencia y, y, y las ciencias médicas tienen oportunidad de empezar a desplazar muchas de las ideas que originalmente eran exclusivas de la Iglesia, ¿no? Y, y a pesar de eso... Digamos, a pesar de que hay una lucha, la iglesia se resiste, por supuesto, a, a esto, ¿no? Y, y, y a pesar de eso, todavía que ha pasado mucho tiempo, nos encontramos, la ciencia está ante el enorme misterio de las enfermedades mentales. No es, no es, no es fácil explicar, fácil decir que alguien está loco, pero, o es fácil decir que alguien es bipolar, que también es un término bastante genérico para, para referirse a, a enfermedades que no entendemos, que esa es la realidad la enorme complejidad del cerebro humano, ¿no? Entonces creo que ahí había una lucha, había una lucha irreconciliable entre estas dos fuerzas, la fuerza religiosa y la fuerza científica, y eso de alguna manera ayudaba a, a, a que la película se moviera, ¿no? Ese, eh, a que haya ese conflicto, ese roce entre esas dos ideas que eventualmente pues desatan una tragedia.
1: Y es entre esos dos elementos eh, que mencionas, eh, en, entre los que de Abul la, la trama de la película, porque si, es que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre lo sobrenatural, por así entrecomillarlo, y, y, y la ignorancia o más bien pues, lo desconocido, ¿no? Eh, en momentos en los que estamos viviendo, pues es un poquito eso, ¿no? O sea, eh, lo desconocido de un virus como, como el COVID-19, y también este, pues, esos elementos que tratan como de explicarse a partir de algo sobrenatural, y tú aprovechas eso para tu para tu película, porque no hay, no hay por así decirlo, algo sobrenatural, es simplemente la relación de, de estos personajes frente a lo desconocido que son estos niños, niños reales, y lo aprovechas de esta manera, ¿no?
2: Sí, yo tenía muy claro también, eh, digamos, yo no... Yo, Digamos, yo, yo respeto y me gustan, una, muchas de mis películas favoritas tratan acerca de fantasmas y sobre hechos sobrenaturales. Sin embargo, yo top, como postura autoral siento que hacer una película de fantasmas es también o una película de anticristos o de demonios reales, o sea, transformados al mundo real, eh, es también un poco hacer propaganda cristiana. no Es la aceptación del sí. alma, es la aceptación de la vida del alma a, tra a través de los siglos, es la aceptación de nosotros como como seres súper especiales encima de toda la cadena humana y de todos los seres vivos de este planeta entonces yo no, no estaba interesado ni sigo interesado en, en realizar un, un horror que, que, que bajara esos elementos sino que más bien pudiera ser un espejo de los horrores verdaderos que son estos enormes, eh, eh, estos enormes abusos constantes que nos hacemos entre nosotros ¿no? y que nos contamos, que nos justificamos, estos abusos los justificamos contándonos historias sobrenaturales que no entendemos. Entonces explotamos el mundo sobrenatural a través de historias para cometer abusos en nuestras propias comunidades o con nuestros semejantes. Y a mí personalmente ahí es donde encuentro la cosa más terrorífica, porque es algo que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, que todos estamos expuestos a eso. ¿no? Eh, eh, es ahí donde yo veo realmente el verdadero horror y donde creo que el espectador siente el terror más profundo
0: es el horror que vivimos es el horror que hemos vivido, es el, un horror histórico en nuestro país eh, son, y creo que todo esto en este hiperrealismo que tú estás manejando a través de este falso documental en la época en que ubicas la película en 1987 los principales hechos, aunque se supone que 20 años después está realizando esta investigación y demás eh, pero nos estás hablando de las diferencias socioeconómicas, de estos lugares que quedan lejos eh, de la población en algún momento se menciona al DIF eh, hay una serie, la, el papel de los medios de comunicación, la cobertura periodística el, el, un, cómo funciona una iglesia en un pequeño poblado, ¿no? Hasta qué punto puede manipular a los miembros que allí habitan, en fin, un montón de situaciones que sí. finalmente quedan allí reflejadas, Andrés.
2: Sí, totalmente también, digamos, había, había digamos múltiples inspiraciones, para mí volviendo a este horror real, múltiples inspiraciones de, de, de cine mexicano, y donde creo que hay una enorme tradición, tenemos de las mejores tradiciones de cine de género del planeta, y, y sin duda había un espíritu de la película Canoa de Felipe Casals que estaba rondando ahí también uh -huh. mucho la película, en el sentido de que cuando uno ve eh, Canoa es, es, es el setting de una película clásica de horror. Unos, sí. unos jóvenes van a, a, a un pueblo desconocido eh, en donde suceden cosas espantosas. Y en ese sentido, pues estaba, eh, digo, Canoa está basado en un hecho real, ¿no? Eh, a, a, ahí justamente había, había un tema también que tiene que ver con, con estos pequeños feudos y con tomar la justicia con tu propia mano, uh -huh. y, y es una pregunta interesante. Eh, si tú ves los periódicos hoy en día, en el 2020, los linchamientos siguen siendo algo... De, pues Habrá que ver los estudios, pero probablemente han venido a la alza, no es algo que... Que se, haya, que se haya apaciguado. Entonces, también cotidiano,
0: es que está, Andrés, tristemente cotidiano.
2: Eh, es algo muy cotidiano. Y entonces, y, y creo que canoas del 77, una cosa así. ¿Qué tanto ha, es una pregunta interesante? ¿Qué tanto ha cambiado también este país eh, dentro de lo que entendemos por la modernidad o, o la justicia social, no?
0: 76, efectivamente. Enrique. Enrique Figueroa, hay, hay un problema ahí. ahorita que, ahorita que nos escuches, Enrique, o que te podamos escuchar, continuamos contigo. Eh, Andrés, el, 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 la manufactura de la película es excepcional, de verdad que es impresionante todo ese trabajo que haces para darnos esta sensación del documental, para tratar de presentarnos algunos... Eh, son fingidos de alguna manera, ¿no? Los formatos que nos estás presentando de una televisión, los formatos que se utilizan en una televisora estatal de los ochentas, el el beta, eh, las grabaciones de audio, fotografías antiguas, manipuladas o no, platígenos de todo este proceso que ha de haber sido extraordinariamente minucioso, tú eh, te has desarrollado además de, de, de director y guionista de esta película y de de haber trabajado en cortometrajes y en televisión, la edición ha sido una de las actividades que tú has desarrollado profesionalmente.
2: Sí, yo tenía muy claro, yo, yo me formé como editor, entonces tenía como, donde más tenía claridad yo era justamente en el montaje, ¿no? Y en cómo la película se podía contar imaginariamente en el corte, pero tenía cero experiencia, poquísima experiencia, no cero, pero sí muy poca experiencia en el set y en cómo eso, como lo que está escrito en el guión, hay que transformarlo en una imagen que realmente se vea y el, el esfuerzo titánico que eso, que eso uh -huh. equivale. Yo fui muy afortunado porque me rodeé de un equipo técnico extraordinario, extraordinario. Eh, en la fotografía está Mark Belver, que es un enorme, es un gigantesco fotógrafo de cine y televisión. Este, eh, para así para que la gente lo conozca es el fotógrafo de la serie de Luis Miguel de Netflix que ha tenido mucho éxito. Eh, me rodeé de gente como el Pache Contreras, como director de, de arte, como diseñador de producción, un hombre extraordinario que lleva una carrera eh, gigante, eh, de Laura García de la Mora en el vestuario, eh, de Carlos Ayllón en la música, que es espectacular. Eh, entonces, eh, eh, todos esos puestos clave, en los que yo tenía poco control o poco conocimiento, creo que ahí está no solo como operaprimista, primista sino que creo como director en general con carrera larga o corta ahí hay una clave para que el proyecto realmente viva y tenga una 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 muy buena resolución técnica y no solo técnica sino que transmita emoción no eh, en, en el sentido de, de, la, de la fotografía eh, pues eh, no solamente está bien fotografiado, sino que la fotografía transmite, ¿no? Y eso, claro, uh -huh. es este obviamente el fotógrafo y, y los efectos visuales. Raúl Luna hizo los efectos visuales, un trabajo espectacular. Entonces, creo que también depende que no solamente sean excelentes y grandes técnicos, sino que conozcan la película, que, que sepan, que, su, que ten, entiendan que su talento y su trabajo está al servicio de la narrativa, ¿no? Y no a un servicio propio de brillar solamente por, uh -huh. por, por, por brillar. Entonces, cuando eso se conjuga y cuando tienes un trabajo en equipo y un equipo tan valioso, que entiende bien la película, tan generoso, que está bien aceitado a través de una producción eh, muy bien cuidada, muy bien organizada, es, es cuando tienes un, 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 un trabajo técnico de esta manera. Entonces, yo me siento muy afortunado de, 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 de haber trabajado con, esta, con estos titanes. Y me gustaría, obviamente, digamos, como aprendizaje, llevármelo y entender que cada película, si no tiene eso, no funciona.
0: Enrique. No, no lo escuchamos. ¿Lo escu no lo escuchas, ¿verdad, Andrés? No, no lo escucho. Eh, oye, bueno, pero esto, esto que nos estás comentando tiene que ver con el espíritu de, colo de colaboración de una película. Mm. ¿Tú que, como dices, con tu formación de editor Bueno, el director con los que has trabajado Los directores con los que han trabajado Ya saben que esa parte tú te la tienes que confiar Pero ahora te tocó a ti corroborarlo Como dices bueno. tú, justamente ahí en el set Para poder saber que cada uno tenía su encomienda Y que cada uno lo estaba formando Pero yo quiero re regresar a mi pregunta Todo este trabajo de colaboración Todo este trabajo de las diferentes eh, 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 partes de este quehacer fílmico, se reflejan de una manera que no es tan notable como en otras películas, justamente para dar esta intención de realismo.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, exacto.
0: Sí, o sea, es, es buscar material, fotografías de los propios actores cuando eran más jóvenes, hacer un trabajo de edición, eh, cómo, cómo se va a ver el grano de tal película, cómo vamos a dar el efecto para que esto se suponga que es una, una, una grabación en beta, cómo se debe de escuchar una grabación en este tipo de cintas que se hubieran usado en los años 60, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso sí. está perfectamente cuidado a lo largo de la película de principio a fin.
2: Sí, en términos de imagen era, por ejemplo, una de las pautas era decirle al fotógrafo, bueno, uh, vamos a filmar esta secuencia que tiene que ver con las cintas del personaje, con el fan footage, y hay que encuadrar feo. Este, decirlos, sí, sí, sí. sí. Decirle un fotógrafo. No, ¿no? Como torpe. Exacto, que se sienta realmente que no, que, que, que el encuadre no está cuidado de manera, de manera eh, estética, porque no es alguien que está buscando ese resultado. Entonces, que tú como fotógrafo, sé que, que, que los fotógrafos incansablemente buscan, por ejemplo, la estética y la belleza, uh -huh. esto va un poco en contra de su naturaleza, pero si logran entender que eso le sirve a la película, que ese es el espíritu de la película, que su trabajo está al servicio de eso, eh, ahí es cuando entonces se conjuga, se conjuga todo y la película habla por sí misma y, 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 no, y, y, no, y, y no es que se quiera robar la fotografía, la narrativa, que pasa de pronto muchas veces, vemos películas extraordinarias desde el punto de vista estético y, 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 y fotográfico, eh, pero que no ayudan a, 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 a la narrativa, al propio día, a la historia que se quiere contar, ¿no?
0: Enrique, ¿estás ahí? parece sesión espiritista como dicen en los memes ahorita de las de las clases en línea sí, pero Enrique, cuando si no lo no lo escuchamos cuando cuando estés por ahí Enrique habla y, y no importa que nos interrumpas para que puedas eh, participar también en esta charla con Andrés Kaiser, realizador de la película Feral. Muy en particular, aprovechando que estamos en la semana previa a la entrega del premio Ariel y de este reconocimiento en las nominaciones que tiene la cinta eh, por efectos eh, especiales. Platícanos cuáles son los que se las, los que se utilizaron para esta cinta, Andrés.
2: Sí, claro. Eh, conseguimos, um, eh, tuvimos la suerte entonces profesionales conseguimos de trabajar con Ricardo Arbizu, que es eh, extraordinario, es un, un Profesional, digamos, de los mejores técnicos que hay en su área, sin duda. Y, y entonces, y, y, y también en esta parte que él comparte y entiende muy bien justamente como la capacidad de, de que su talento debe de estar al servicio de la narrativa. Entonces, los efectos especiales son, a mi entender, tan buenos que no se notan. Ajá. Uh -huh. Eh, ese es, es justamente como la...
0: Ese es el mejor era, efecto eh, especial.
2: Ese es el mejor efecto especial, sin duda alguna. Y, y va muy en la línea con todas las demás disciplinas técnicas de la película. Entonces, básicamente, eh, arbis lo que tenía que hacer, o, o para lo que, lo, que, eh, lo que su colaboración consistía en crear tres ambientes. Uno era un ambiente de neblina profunda dentro del bosque, uh -huh. que esa neblina tenía que machar con la neblina eh, ...real de las montañas, que es una, es una neblina... ...cuando el bosque está, eh, digamos, invadido de la neblina... Es, ...es imposible casi ver a un metro de distancia... ...entonces era llenar un, un espacio gigantesco... ...con, con, con, esa, con esa neblina... Eh, ...la segunda fue crear lluvia... no eh, ...crear justamente lo mismo, crear lluvia... ...en un, en un, en un momento, en un descampado bastante grande... Eh, y, que, y, y que se sintiera justamente que, que, que esa lluvia es real. Y la tercera y la más importante de todas era prenderle fuego a una cabaña sin prenderle fuego, ¿no? Entonces, eh, eh, la cabaña, que fue un set que se construyó en, eh, en la cima de una montaña, fue muy difícil construirla, de cierta manera la cabaña se apoderó de la película en muchos sentidos. Una vez ahí se filmó, filmamos y obviamente una vez que yo no quería quemar la cabaña, porque una vez que la quemáramos, yo ya no tenía posibilidad de retakes. Entonces, hasta que mi productora y mi socia Nicole Mainar me dijo, ya, tienes que quemarla, ya es hora. Entonces, este, Ricardo, digamos, era, era complicado porque estaba rodeada de bosque. Si eso sale de control, puedes iniciar un, un, un incendio forestal de proporciones este, bíblicas. Entonces... Eh, fue muy cuidadoso, estaba Protección Civil, teníamos una pipa de agua que había subido la montaña, no sé cómo, pero la subió, este, estaba muy cuidado y entonces se, le, se logró poner eh, por todos lados una serie de eh, serpientes de gas por donde salían las lenguas de fuego. ¿no? Y entonces era crear el efecto de que la cabaña estaba ardiendo sin que ardiera, porque en cuanto empezara a arder, ahí es cuando se te puede salir de control el, 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 los efectos especiales. ¿no? afortunadamente hicimos muchas tomas, fue todo un evento, una catarsis para todo el equipo y, un, y es muy impresionante sentir la, la fuerza del fuego y ellos fueron muy cuidadosos y, y, y al final del día, pues eso, termina, la película eh, termina con una muy merecida nominación para efectos especiales para Rizu, porque es eso, porque ent entendió muy bien eh, hacia dónde iban esos efectos y, y lo... Y lo finos y elegantes tenían que ser uh -huh. para que uno no pensara en ellos, sino simplemente se los creyera.
0: Habría que decir nada más a propósito de esta nominación de Ricardo Arbizu, este es el quinto año que le toca nominación, le tocó nominación doble, también sí. está por la película Belcebut. Eh, así que una gran felicitación y bueno su primer nominación data de, de principios de esta década con la película Días de Gracia de Berardo Gómez mm -hmm. que es una, una película excepcional de a mí me parece de las mejores películas me de cine me, mexicano contemporáneo también que está, está verdaderamente muy padre. Otro aspecto que me parece que es digno de destacar en, este te, en la forma en la que te has aproximado al fenómeno religioso y del catolicismo tiene que ver con la música que estás utilizando en la película me parece que hay un trabajo muy concienzudo eh, de de mucha gente involucrada para poder traer este score, eh, con coros, con este tipo de sí. música que, que nos brinda esta, esta, esta sensación de lo religioso, lo pagano ¿no? de, de, inclusive de la tensión que se está viviendo con los personajes
2: Totalmente, la, a, a, mí la, a, a mí la música es, es una gran pena porque en realidad yo era de las nominaciones que pensaba que iban a, a suceder uh -huh. porque el trabajo que hizo Carlos Ayón en la música es extraordinario y él compone, con pues, su formación clásica que él tiene, compone a mano, y la idea, todo surgió, la idea surgió no a partir de un pentagrama, sino de un tetragrama, que era como la música en el medievo se escribía. Okay. Entonces, uh -huh. eh, toda la música está escrita en, tetra en tetragrama, y está escrita en re, porque Carlos veía el re como verde, como la película verde, y el verde es un color que está, digamos, en el medievo muy eh, influenciado, o, digamos, directamente relacionado con, con lo salvaje, con lo desconocido, uh -huh. con lo misterioso, con lo horroroso. Y entonces, a partir de ahí, es un score brutal que está compuesto sobre un, un cum sanctus eh, en latín, eh, con un coro, que es, es muy hermoso, es muy sencillo, digamos, es casi celestial, tiene, tiene esta, lo mejor, digamos, esta música de pronto de, de baja, sin tenerlo barroco, es más medieval. Uh -huh. eh, en, donde, en donde se logró pues, eh, crear una, una música casi divina, ¿no? Pero divina con, con, lo, con lo oscuro que, que se necesitaba, ¿no? O sea, no, no divina en un, en un sentido de, al, de alabar a Dios, sino en un sentido del descubrimiento, del espeluznante y horroroso descubrimiento de Dios. Y, y Carlos y yo platicamos mucho en torno a eso, él al final montó una orquesta increíble, digamos, una orquesta que, que iba desde los celos, eh, violines, clarinetes eh, eh, y un coro, no podía faltar el coro porque el coro es celestial y además es la primera, como seres humanos, es la primera, el primer instrumento musical que tuvimos fue la voz. ¿no? Uh -huh. antes de desarrollar la percusión después fue nuestra voz y de ahí tiene que ver el habla y de ahí tiene que ver nuestra inteligencia entonces creo que la música sin duda eh, cuando la vimos ya cuando yo estaba en la sala de grabación y estaba viendo en vivo las secuencias musicalizándose fue una sensación muy pues indescriptible porque en realidad es muy emocionante a pesar de que yo había visto la película 500 veces ya era como volver a verla por primera vez, ¿no? la música se fusiona de una manera muy muy hermosa la, con, con la imagen, y, y pues eso obviamente es, el, es, es, es directamente el talento, el talento de Carlos, ¿no?
0: Y que va de la mano, Andrés, de la evolución psicológica del personaje principal, sí. de la evolución, de, porque empieza de una forma y va alterándose a lo largo de los hechos y los años que van transcurriendo hasta llegar a, pues, a, ese, a ese desenlace, Tan tremendo.
2: totalmente como que empieza te digo con esta estructura más medieval mucho más rígida y de pronto al final de la película ya está haciendo como una cosa más contemporánea mucho más extraña unas bolines totalmente de cuerdas desquiciadas este casi casi ruidosas entonces uh -huh. este hay una justamente la música traza muy elegantemente esa evolución ¿no? y, y sí, a mí a mí la, digo muy orgulloso muy agradecido con, 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 con ese trabajo. Eh, Carlos quiere sacar el, el disco. Yo le digo que saquemos wow. un vinil, <risa> ya que estamos. Entonces, este a ver a ver qué sucede. Sería lo más apropiado. Sí, ¿verdad? <risa> un vinil, por supuesto. Sobre todo en la época en la que viene, el,
0: las cosas como las vivimos hoy en día, sería claro, fabuloso. Claro. Enrique Figueroa. mi estimado Charlie. Eh, Ahí estás. Es que,
1: no, porque pues, el internet me ha estado jugando una mala broma y ya perdí el libro de la charla justo quería preguntar un poco sobre el asunto de la música pero bueno por aquí ando Charlie y Andrés digo sería para despedirme Charlie pero no sé si
0: cómo va con la charla no muchas gracias Enrique qué pena que falló estamos expuestos sobre todo además Andrés cuando estamos en programas en vivo como este eh, ah. la película ha transitado por diferentes festivales uh -huh. eh, empezó con un festival mexicano al norte de nuestro país, eh, en Los Cabos, y me parece que es donde, donde se escribió por primera vez. Eh, Platícanos un poquito la experiencia que has tenido con los públicos, porque ha recibido diferentes reconocimientos la cinta a lo largo de estas proyecciones que has tenido.
2: Sí, el, bueno, el estreno mundial fue en el Fantastic Fest de Austin, eh, en septiembre, y en, y en noviembre fuimos a Los Cabos, a la película le fue muy bien, se ganó el premio Preci de la Federación Internacional de la Crítica, y se ganó el premio México Primero de la competencia que estaba dentro de donde estaba compitiendo y, y pues mira, ha, ha, ha rolado por muchos lados, afortunadamente la película se ha proyectado en, en, pues, en prácticamente todas las latitudes el año pasado eh, tuvimos la fortuna de ir a Corea a, a proyectarla en el Bifan en el Festival de Cine Fantástico de Buchón que es un festival extraordinario, muy potente muy grande, del, del, como occidental de pronto no estás muy... En, en la idea de qué está sucediendo en Asia y es un territorio pues muy explosivo donde suceden muchas cosas y, y la gente eh, eh, es muy interesante como cómo de pronto de, eh, dependiendo el origen de los públicos hay ciertos intereses, ¿no? Eh, ciertos intereses en torno a... Yo notaba, por ejemplo, que de cierta manera en, 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 en Occidente mucha de la gente estaba preocupada por las cosas técnicas o de manufactura de la película, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de cámara? ¿Cómo se realizó, resolvió tal o cual secuencia? Y de pronto, eh, en el público asiático a veces sientes que la gente está mucho más preocupada por unos temas, eh, por los temas filosóficos que la película plantea, ¿no? Entonces, claro, venimos de culturas diferentes, somos muy distintos y cada quien tiene preocupaciones, pero lo interesante es eso, ¿no? De que, la película funcionaba en varios niveles y creo que la película es un mecanismo o está planteado como un mecanismo que funcione como un poco un libro de elige tu propia aventura o un, o un, un, un mecanismo que invita al espectador a ser partícipe y no solamente un mero testigo. Entonces creo que eso funcionó muy bien. Sigue rolando por festivales todavía. Estuvimos en el San Diego Film Festival este fin de semana, que acaba de ser, que se pospuso por, por la pandemia, que ahora fue en modo virtual. Estuvimos uh -huh. en Fantaspoa en Brasil hace unos meses. Eh, en México seguimos festivaleando. Vamos ahora al Festival de Hidalgo, vamos a, a, a otro en Argentina. Entonces, bueno, la peli se sigue, se sigue moviendo. Uno, ahora con las funciones del Ariel, tuvimos este, las cuatro funciones prácticamente agotadas. Y también te habla de, 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 de que el público es una pena, que el público quiere acceder a, a, a este tipo de cine. Nosotros como cineastas les queremos enseñar las películas, entonces de pronto dices, bueno, si el público quiere verlas, y si yo quiero enseñárselas, ¿por qué no las ven? Y, y ahí está la complejidad de la industria, ¿no? Ahí es cuando ya se empieza a hablar de industria, de términos económicos, y en donde se complejiza toda la discusión. Pero, bueno, los festivales son esos, son, son la puerta para... para para llevar ese cine y esperemos que podamos tener un estreno eh, en salas el año que entra, a ver cómo nos va, y si no, pues eh, llegar a un OTT, a poderla tener en línea para que la gente pueda acceder a ella a nivel mundial, eh, a, a, ahora que todo está en, en, auge, en este auge digital, ¿no?
0: Sí, que eh, digo con todo y que poco a poco han estado abriendo las salas cinematográficas, pues ciertamente no es el mejor momento quizá para llegar a una sala comercial y por el contrario, el tema de las distintas plataformas que existen eh, de exhibición justo ahora con los temas de confinamiento y demás, pues han ido en un auge importante y en un descuido. Eh, Andrés, habrá posibilidades de que más gente pueda acceder a ella, pero también habrá que esperar a ver qué condiciones se dan y bueno. por supuesto que la experiencia de ver en el cine, pues es es, 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 sí. es inigualable ahí sí realmente, nos lo dices a nosotros que somos cinéfilos, no tenemos sí. ninguna duda al respecto, pero mucha suerte con todo esto, no sé si quieras tener algún comentario final con el público que nos ha acompañado
2: Pues eh, solamente que, nos, que, que si vieron la película y les gustó eh, que nos sigan en, en nuestras redes sociales, estamos como Cineferal en Facebook, que puntúen la película eh, dentro de las redes sociales como Letterboxd o IMDB, que hablen del... Realmente es muy importante para el cine independiente o para el cine, pues digamos, no con, con una carga tan enormemente comercial, que podamos tener ese respaldo del público, ¿no? que el público nos ayude a interactuar con la película, que nos puntúe, que, que, que nos haga tener más vistas, eh, y pues decirles de que, de que pronto estamos, eh, estamos trabajando con todo para que eso sea una realidad para que, para que se pueda ver de una u otra manera y, este, y, y pues procurando, procurando seguirles llevando cine de, cine de género mexicano de calidad ¿no?
0: Pues muchísimas gracias y muchas felicidades Andrés por este proyecto eh, qué bueno que tuvimos la oportunidad de verlo Enrique Figueroa algún comentario final pues nada, reiterar la
1: disculpa por la conexión de la red, pero bueno, atentos a esta película que la verdad resulta eh, muy interesante y la verdad es que es una película que atrapa de principio al fin por todos los elementos que ya seguramente platicaron, entre ellos la música, toda la parte visual de la cinta y pues esta parte de, como ya lo expresaba al inicio de la entrevista, la combinación de esta línea muy delgada entre, entre lo místico y pues más bien la la la, 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 la pregunta hacia lo desconocido, que simplemente es, es eso, y que bueno, muchas felicidades por la película, Andrés, y mucho éxito en la
2: premiación, me Muchas gracias, muchas gracias Enrique, muchas gracias Charlie por la oportunidad de la entrevista de, de, de conectar aquí con la gente. Gracias a ti
0: y gracias a todos los que nos han acompañado, acompañado, Jaime Rosales en la producción, como siempre te lo agradecemos Andrés, estaremos al pendiente y por supuesto también a través de las redes sociales de Cinemanet estaremos eh, comentando y compartiendo lo que suceda con la película además de este en vivo, este episodio se publicará en podcast y queda en nuestro historial en Cinemanet, arroba eh, Enriquefa86 en Twitter, arroba del Río y arroba Cinemanet, gracias Andrés
2: Gracias a ti, Charlie. Gracias, Enrique.
0: Y nosotros les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto
1: fue
2: Cine Manet Con Charlie del Río Enrique Figueroa
0: Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve pero también se escucha.